0: След старта на новата учебна година ще обърнем поглед към един важен за подрастващите въпрос. Това са гръбначните изкривявания. Гост в този епизод ще бъде доцент Искра Такева, началник на клиниката по физикална и рехабилитационна медицина в болница Лозенец. Аз се радвам, доцент Такева, да сте гост на подкаста в Центъра на системата, по една важна за децата и за нас, родителите. тема. Здравейте! здравейте. След тези прегледи, които бяха обявени за гръбначни изкривявания в болница Лозенец, има много голям интерес. Родителите явно гледат на този проблем, на правилната стойка на децата си, на това дали те имат наченки на прегърбване или някакъв друг гръбначен проблем. Колко на брой деца му преминаха през първите
1: два дни на безплатни прегледи? Оказва се, че родителите наистина са много загрижени за това дали децата им имат проблем с гърба. Доказателство е голямата посещаемост на организираните от нас профилактични прегледи. За обявените два дни бяха прегледани 72 деца, а имаше и други, които не бяха успели да си запазят част, но на които не беше отказан преглед. Кога ще ги прегледате тях? На 24 септември ще има още една дата, на която ще преглеждаме. Ще чуем и мнението на родителите, как трябва да подходят те към това децата им да имат правилна
0: стойка, да не получават гръбначни изкривявания, да не стоят твърде дълго на телефоните. Вие сте родител на първокласник. Да. Запознати ли сте вече, колко ще тежи раничката на вашето детенце?
2: Ами, да кажем, че имам някаква представа, нали, все още не е с точност, но с оглед на това, нали? Учебниците, тратки, кучи с храна, бутилки с вода, мисля, че ще са доста натоварени.
0: Ще се налагали вие всъщност да говорите, ако е тежка раницата.
2: При всички положения ще водим ние детето. Да да. Момченце, е момиче, не е само заради раницата, ми и е като цяло. Раницата
0: знаете, и стойката начина оказва влияние върху гръбначните Какво по тази тема. Кое е важно?
2: Важно е, според мен, ние да запознаем децата как е добре да се седят на столчетата, изправенки и общо взето да им помагаме сега първоначално с носене на раници и така. И също така е важно и според мен и каква раница купуваме до каква степен е ортопедична и така нататък, нали, за да са възможно минимални щечите.
0: Така ли търсихте та ортопедична да бъде?
2: Да, да, гледахме да е по-висок клас, хубава раница, да може и да е удобна на детето, да има отзад, нали така, под на гръбчето. В същото време да събира и учебниците, които са необходими. А
0: като идея за това да прави упражнения или да го запише на спорт, именно да си запази мускулатурата. Да,
2: да, по принцип, е че нали, за развитието на тялото на мускулатурата. Наше те вече от две години тренира художествена на гимнастика и ще продължава да посещава. За мен е важно децата, още от ранна детска възраст, да се възпитават и на спорт.
0: А какво е важно в училище, все пак децата да имат правилна стойка според вас?
2: Не знам, може би да им обяснят как трябва да седят на столчето и начина. Нали? Поне така ние като сме били деца, ни обясняваха, че трябва да стоиме изправени, с изправени гръбчета, облегнати на седалките, на облегалките и така. Пред Те компют... сега са и по нали? да. докато се научат, защото неме, може би, някакво време. Но...
0: Пред компютъра седи ли къщи девойката? Не, но... не, не
2: използва просто... компютър.
0: Теже са на ранички, каква трябва да бъде. Пречи ли им на стойката, на прегърбването?
3: Определено пречи на стойката, но в крайна сметка трябва да се носят учебниците. И е хубаво, че ловчичето има гардеровщита, където да си оставят това, което не има нужно, за да ни им тъжете. В
0: кой клас е вашето дете?
3: Четвърти в пет клас.
0: А смятате ли, че и спорт трябва да повече, именно за
3: стойката и за добрата форма? Би било добре да има повече спортни активности, да. Надявам се да успяваме.
0: А бихте ли завели детето си на такъв преглед за гръбначно изкривяване? Тази година много болници организираха подобни безплатни преглед.
3: Да, не пречи да има чуждо мнение или отменение от специалист по темата и все пак да се види дали детето има нужда от допълнителни специални упражнения за стойката. Няма образование въобще в тази насока. Не само раницата и тежките излишни помагала са проблем. Проблемът е, че чиновете и столовете не са се променили поне за 100 години. Дали има удобно на децата някой-някога, дали се е запитвал? Важно е стъпалата на детето, защото всички изкривявания не се са причинени само от а, тежка раница, от това, че се взират в телефона, главата им тежи, получава се изкривяване отзад на врата. Но е важно да се знае а, стъпалата е в по състояние с дали е диостъбан, дали има някакви други проблеми, защото всичко тръгва оттам. Така че е хубаво да се проверява с ортопед. Моя син, примерно, е Юстабан, носи специални ортопедични стелки. А иначе да си говориме за темата, че има излишни помогала, които ние не сме имали преди 2-30 години, не, няма смисъл. Достатъчно е на... да се сложат всичките неща в един учебник и в една тетрадка. Защо трябва да има пет помогала по един предмет? Различно е. Вие търсите ли по-подходяща раница? По-скоро тези на колела. Това е. Сега четвърти клас последно с такава, която се носи и след това вече със сигурност ще се носят нещо на колела и което може да се оставя в училище, което много рядко се случва. Нямат ли шкафчета? Имат, но просто... Си губят нещата? Да, Трябват. или просто забравят, че трябва да оставят едни от нещата, други да ги донесат. Зависи. По това
0: отношение гръбначни изкривявания при подрастващите, имаме ли култура?
3: Учителите не са професионалисти по изкривяване на гръбначния стълб. Аз, когато бях ученичка, всяка година ни проверяваха. И щитовидна жлеза, и гръмначен стълб, и каквото и се И да, да. Всичко. Тогава се проверява. Сега никой за нищо не проверява, така че отговорност на родителя да се заведе детето и да се прегледа. Съвет, когато родител, учител види дете с телефон, с таблет, е да му припомни, че може да го държи за със... себе си, с изправена глава. В момента, в който си наведат брадичката, главата става с няколко килограма по-тежка и затова се получава изкривяване.
0: Точно това обясняват физиотерапевтите. Минавайки брадичката напред, тя прави тежеста много по-голяма да. и оттам тръгва изкривяването по гръбначния
3: стълб. Точно така. А има ли проблем с тъпалата, може да се получи изкривяване в челюстта? и проблеми с, с захапка. Така че всичко тръгва от съплата за това. Пак почетавам. Да. Тоест, вие погоди.
0: като родител говорите с детето си и виждам, че имате и мъничка дъщеря, да, и снегате да,
3: първа. Да, просто когато го видят, че е на телефон или таблет, дини си главата, сложи си го нали, пред лицето, облегни се, да не си наведен.
0: Това ли е вашия апел и към
3: останалите родители? Има много момичета, които се прегърбват, особено когато Ему... влязат по бретета, почват да им растат гърди, те се притесняват, почват да, да се скрият, да, да се прегърбват просто майките да говорят с тях и да им обяснят как стоят нещата. Всичките училища са с едни и същи дървени сточета, които си ги подмятаме с десетилетия. Децата цял ден от 8 до 5, как издържат на дървен стол. Много ви благодаря. благодаря.
0: Много ми се иска да кажете доцент преди да ви попитам конкретно какво забелязахте като проблеми при тези прегледани деца, работят ли подобни информационни кампании за една такава Тебанк, ръбначни скривявания при подрастващи?
1: Разбира се, тези програми са много ефективни, с много голям интерес и според мен и с много голям ефект. Такива програми организират много други лечебни заведения, организации, аз като председател на Асоциацията по физикална и рехабилитационна медицина мога да ви кажа, че организираме една национална кампания съвместно с синдиката на българските учители, което показва и тяхната загриженост. Тя ще бъде постоянно, допълнително ще бъдат обявявани дати. Тази национална кампания е нещо ново и мисля, че... Понеже тя е валидна за цялата страна, ще покрие много по-голям обем от желаящите.
0: Идеята от болницата ли дойде от вас или от Синдиката на българските учители?
1: Тази идея е от асоциацията, съвместно с Синдиката на учителите. А смятате да протече през цялата следваща година? Тя няма определен срок, сега те първате, че организацията.
0: А срещате ли разбиране от страна на учителите, те запознати ли са?
1: Да, техният синдикат е ангажиран с тази организация, така че те също ще бъдат информирани. Какво наблюдавахте при прегледаните до момента деца? Какво Ви прави впечатление? Правиме впечатление, че процентът на децата с неправилна стойка е много голям. Мускулите им се развиват по-бързо и настъпва този дисбаланс, който в днешно време става още по-изразен като последица от манията по компютрите, по социалните мрежи. Оказва се, че почти всички деца трябва да бъдат преглеждани. Казвате дисбаланс, т.е. Той... означава, че дори да нямат наистина истинското гръбначно изкривяване, заради тази неправилна стойка, неправилната поза, която вземат, мускулите им не са с еднакъв тонус и те имат неправилна позиция на гърба, когато се погледне. А имат ли болки, като казвате, че има този дисбаланс? Може ли детето да усеща някаква болка? Малките деца нямат болк и точно това прави по-трудно разпознаването на началото на това състояние. Всъщност това сколиоза ли е вече или още не? Още не е с Това е състояние, така нареченото пресколиоза, което ако не бъде профилактирано, един момент ще се задълбочи, ще стане истинска скульоза с всичките и осложнения. Какъв е първият признак при който трябва да заведат детето си през специалист? Най-добре е да се проведе профилактичния преглед, още когато родителите забележат, че детето взема често неправилна поза, има лоша стойка. При прегледите имаше много такива деца, при които няма трайна деформация на стълб, стъл, е наличен точно този мускулен дисбаланс, за който ви казах и профилактичните прегледи при тях са още по-ефективни. Коя е правилната стойка за един първокласник? Децата заемват неправилна стойка не само пред компютъра и на бюрото, но дори когато стоят изправени сигурно. пред нас. Да, и когато се хранят, но дори когато са изправени пред нас, ние виждаме, че те понякога се подпират на таза си или застават в неправилно положение. Всичко това трябва да бъде коригирано активно от родителите, но не може да стане само с забележка от тяхна страна, Просто трябва да се тренират мускулите, които, когато станат по-здрави и по-силни, сами ще придържат и ще правят корекцията на това неправилно заставане.
0: При правилната стойка бърдичката трябва ли да бъде в някаква позиция? Т.е. тя трябва да бъде изравнена с гърдите, да дадем полезни съвети,
1: сега за първокласниците най-вече. Когато се пред компютъра, очите трябва да бъдат на определеното разстояние от екрана и монитора да бъде на нивото на очите. Това ще придържа главата им изправена. А когато пишат, те не трябва да си криват на страни, столчето им да бъде на подходящата височина, за да не ги кара и да се превеждат силно напред. И Самите столове трябва да бъдат ергономични. В училище те трудно да се осигурат такива, но поне вкъщи могат родителите да се постараят да осигурят на децата си. На бюрото.
0: При вече установено някакво леко гръбначно изкривяване, какви съвети бихте дали, какво трябва да се проведе, като спортна гимнастика, лечебна гимнастика или препоръчвате спорт?
1: Тогава, когато децата трябва да бъдат профилактирани, задължително им препоръчваме плуването. то е най-подходящия спорт, защото развива всички мускули на гърба, без да натоварва самия гръбначен стълб, без да натоварва ставите. Има и други спортове, които правят така, че тялото да бъде в необходимото равновесие. Карането на кънки, ските също са подходящи, ездата е много подходяща за тя. Но въпреки препоръките за спортове, е много важно да се правят и лечебните упражнения, които са от компетентността на рехабилитаторите, на кинези терапевтите за засилване изборно, аналитично на мускулите на гърба. Идват ли деца,
0: които вече имат някакъв установен проблем за по-дълга профилактика и физиотерапия тук?
1: Родителите са много добре информирани, те търсят помощ. От всичките прегледани деца 72% всички те имаха нужда от някаква такава профилактична мярка. Лечебна гимната, Повечето да. от тях, всичките ги насочих да посещават м- тренировки по плуване и повечето от тях имаха нужда и от лечебните упражнения. Дори да нямат изявена и фиксирана сколиоза или някакъв друг вид кръвначно изкривяване, те имаха нужда от упражнения. Според вас едно дете от първи до четвърти клас колко тежка раница може да носи? До 2 кг, до 5? По препоръки на световната здравна организация раницата трябва да бъде не повече от 10% от теглото на детето. Така че всеки може да изчисли. Децата са с различни килограми. 10% от теглото, да, най-тежката раница трябва да бъде. Освен това има много други неща за раниците, които е хубаво да се спазват, да не се спестяват пари, като се купува най-голямата раница, която да се ползва през всичките години на училището. Трябва големината и да бъде съобразена с ръста на детето. Освен това, рамките трябва да могат да бъдат регулируеми, така че долната част на раницата да достигне до нивото на кръста, а не да виси ниско под дупето. Но по този начин, тежестта на напълнената раница ще легне до известна степен и върху таза на детето, вместо само върху раменете и гръбначния стълб. А те е много често е носи точно да, така. Да, задната повиснала. част на раницата трябва да бъде подплатена, за да е комфортна. Хубаво е раниците да имат отделения, където да се разпределят нещата така, че да има баланс. Най-тежките неща трябва да се поставят по средата, където е гръбначния стълб, а другите неща да се разпределят равномерно от двете страни, в джобчетата в тези отделения, за да не се нарушава равновесието. Освен това е важно детето да си харесва раницата, особено, когато е по-малко. По този начин то с удоволствие ще я носи, а след това когато му правите забележка, ще я носи и правилно. Защото ако не харесва раницата, за да изглежда по-добре пред връзниците си, ще предпочте да я метне само на едното рамо, вместо да я постави, както е препоръчително върху двете рамене. А тази раница на колелца препоръчвате ли я? Тази раница на колелца не е много добра, защото въпреки че не тежи на гърба, също кара детето да се завърти да. на страни, да. да тегли раницата приведено, освен това, трябва да преодолява с нея и стълб. А по стълбите трябва да се наведе, за да я вдигне отново в едната си ръка. Според мен не е подходяща такава раница. Хубаво е родителите да проверяват от време на време раниците, особено на малките деца, за да видят дали те не са забравили някои ненужни вещи, които допълнително да ги оттежняват. Показател за това дали раницата не е прекалена тежка за детето, е това, като се погледне, когато той е сложил по правилния начин раницата, Ако стойката му е добра и не се налага да се изкриви на някъде, това означава, че тежеста и е подходяща за килограмите на
0: а в тази посока важно ли е какви обувки носи детето? Сега знаем, че носят много кецове, а те са много равни. Маратонката е може би един по-добър вид, защото има някаква ортопедичност при нея.
1: Детското плоскостъпи, по принцип е физиологично, то се израства в един момент, но това става на по-късна възраст, така че при всички деца, дори да не са предразположени към някакви проблеми с краката или в... с гърба, те трябва да носят анатомични, ортопедични обувки. В никакъв случай не е добре да носят гуменките, които са с плоска подметка. Особено през лятото, повечето от децата са с много плоски сандари. Преди години, а, аз изпомням, искаха в училище да ходим с гуменки, но те нямат най-добрите подметки за физическо усилие. Казахте преди
0: години тази физарядка, която липсва в днешните училища според вас. Хубаво ли е сутрин детето дори да се направи една елементарна гимнастика от дома?
1: Хубаво е, разбира се. Значи ние на всички деца, които имат някакъв начален проблем, препоръчваме да правят всеки ден вкъщи. упражненията, които са научили при нас от рехабилитаторите, под контрола, разбира се, на родителите си. Ако това се прави и в училище, ще бъде още по-добре. Един много голям плюс към всичко, което се опитваме да направим, за да предотвратим проблемите.
0: Може би с тази национална програма, която с синдиката на учителите започвате, ще се обърне
1: внимание в тази посока. Да се надяваме тази програма, тези прегледи ще бъдат правени точно от специалисти по физикална и рехабилитационна медицина. За нас най-важна е профилактиката. Ни искаме точно да предпазим децата, дори в тези, които все още нямат проблем да не започва изобщо проблема така че при всички случаи ще бъде обръщано особено внимание на тези моменти всъщност като казахте
0: профилактиката най-основните точки по отношение на профилактика на гръбначните изкривявания
1: най-важно е ранното откриване на проблема след това всички тези мероприятия за поддържане на правилна стойка правилната полза пред компютъра, по време на хранене на бюрото Физическата активност. Скит. Макар че има доста деца, които много активно спортуват, въпреки всичко, имат проблеми с гърба. Просто трябва да бъдат правилните спортове, при деца, които са в риск. Като казахте правилни спорт, е много важен въпрос.
0: Наистина. Доцент пакева, кои спортове до седми клас не би следвало децата да спортуват? Знае, че не трябва да ходят на фитнес и да вдигат тежести заради именно стълб и неговото израстване. Най-вече вдигането на тежести. Въпреки, че... А дес... бокс?
1: Спортистите...
0: Значи, в бокс може и... да се препоръчат. Знаят, че има дечиците, които ходят на кикбокс
1: в пети клас да, вече. Много, не... много деца предпочитат, особено момчетата, тези спортове. Сега не може да се спре да имат такива на деца, които да спортуват желанието с това е. нещо. Не може да се спре желанието им. Просто трябва да се наблюдава дали те не са тези, на които би могло да навреди това натоварване.
0: Наблюдавате ли да има много случаи на сколиоза при децата?
1: Всички деца имат някакви начални промени, някакъв дисбаланс и ако това нещо се остави без профилактика, ще стане много голям процент на децата с колиози. Истигали са се често до по-тежки гръбначни изкривявания, вече до оперативна намеса? За радост не са толкова чести тези състояния, но дори и по-леките състояния също са проблем. Така че и те трябва да се избягват.
0: И ако можем да обобщим с един апел към учениците в началото на учебната година и на малките и на големите, по отношение на стойката
1: какво бихте препоръчали да бъдат физически активни и да се хранят пълноценно с повече белтъчени, въглехидрати, те трябва да бъдат от тези, които не са вредни, плодове, зеленчуси и всичко това, мисля, че ще има полза да се предотвратят тези Изкривявания.
0: Като казахте не може ли да се каже, че попълните деца биха имали по-малко или по-често гръбначни изкривявания?
1: Не, не може да се и, каже. Има ли значение е? теглото всъщност? Над норма от тегло също може да бъде причина. За гръбначно изкривяване. Освен върху гръбначния стълб на норменото тегло, влияе много съществено и върху стъпалата. Много често тези деца са с плоскостъпи. Както прекалено слабите дечица, които нямат никаква мускулна маса, така и пълните деца имат много по-голям проблем и са по-пресположени към гръбначини изкривявания.
0: Много ви благодаря. Гост в този епизод на подкаста, посветен на гръбначните изкривявания при децата, на това колко тежка да бъде раница, как да профилактираме а, гръбначните изкривявания, беше доцент доктор Искра Такева, началник на клиниката по физикална и рехабилитационна медицина на болница Лозенец. Вие бяхте с подкаста на Българското национално
1: радио в центъра на системата.